0: Comparate un mate, un té, un café, ya llega... Charla con sentido. Un espacio para
1: escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEV. Invertir en Bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. muy bien, hecha la presentación de charlas con sentido, luego presentamos al bloque, ¿lo hace usted, señor Bordato?
2: Bien, nos corremos un poco de lo que ocurre en los mercados hoy, siendo que nos encontramos en la Semana de la Mujer. Ayer, 8 de marzo, se conmemoró su día y en este espacio, sentido económico, queremos abordar el tema una especialista en coaching, ¿eh? con quien vamos a dialogar sobre... Cómo algunas empresas, sobre todo las, las grandes, pero también vamos a preguntar sobre el mundo PyME, si se puede aplicar el mismo esquema, capacitan eh, a su personal, generalmente al personal de ventas, cómo los eh, motivan, ¿sí? qué desafíos representa convivir hombres y mujeres en un ámbito que muchas veces es sumamente competitivo, ¿no? eh, sobre todo en las áreas eh, comerciales, más que nada, y qué mejor para eso que hablar con una especialista en el tema, con alguna sorpresa que va a tener este podcast, ella es Gabriela, vamos a preservar por un ratito solamente su apellido. Es gerente de desarrollo en una importante empresa multinacional, es licenciada en ciencias de la comunicación, cuenta con máster en la Universidad de La Plata. Buen día, Gabriela, Sebastián Bordato y Alejandro Mío, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sebastián y Alejandro,
0: qué honor, qué privilegio que me hayan invitado a este espacio para compartir un ratito con ustedes. Eh, y bueno, hiciste ahí una, una presentación un poco de, de mi formación, de mi formación de base, del de, de periodismo, del de mundo de la comunicación, pero después, bueno, me formé también en, en coaching analógico. Así que, sí, ya sé, más de. No sé quién, demasiadas cuentas de mi por favor. Eh, sí, sí. hace muchos años eh, me dedico particularmente al mundo del de coaching y la capacitación eh, corporativa a equipos comerciales, así que nosotros digamos a hablar área de salir eh, y ustedes me dirán guiando eh, qué, qué cosas de este mundo que es fuente o que aportes al programa de hoy.
1: Bueno, Gabriela, sí, sí, quédate tranquila que, que vamos vamos a ir por ese camino justamente también de ir charlando y que mmm, estaría bueno también para arrancar que nos, nos descubras un poco, para los que no sabemos y para la gente que nos está escuchando y no sabe, eh, ¿qué, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué rol es el que cumple un coach empresarial? ¿Qué objetivos persigue como para tener idea? Porque bueno... ¿Por qué motivo no muchas grandes empresas invierten en esta actividad específicamente?
0: Ya, acá voy a hacer un poco de, a ver, te voy a te puedo contar objetivamente cuál es el rol de, de un coach, pero a, a su segunda parte de la pregunta, digamos, con qué objetivo las empresas contratan este tipo de servicio eh, es un poco, digamos, opinable eh, en mi caso particular, es raro que una compañía tenga un coach el terno, no dentro de su misma organización. Como yo, yo llevo adelante mi varios experiencia en dos organizaciones distintas, de, también del mercado de la industria financiera, eh, antes en banco por el seguro, pero me, me llevo adelante el contenido dentro de la organización. Y ahí un poco lo que generamos, lo que buscamos junto con el equipo del de, de training y de, el coaching es eh, desarrollar los talentos que tenemos al interior de la organización, en, mi caso, en el caso del la comercial, eh, y acompañar los desafíos de negocio. Y toda toda organización tiene sus desafíos, de negocio, que los resultados se necesita alcanzar. Y lo que debería ser el coaching es, digamos, eh, incrementar las capacidades y las habilidades de cada uno de sus miembros, eh, para que puedan cumplir consumores efectivamente, y que puedan alcanzar sus objetivos de negocio. Por lo menos así, desde el área comercial, lo miro y lo trabajo yo, ¿no? El trabajo muy focalizado a, a resultados. ¿No? Después hay otros tipos de coaching, el coaching más personal, es más al life coaching, o el coaching ontológico, donde en realidad, ahí es, es un trabajo más individual y personal. Donde la. el digamos, que en tres de lo que busca es mejorar en algún aspecto particular o que tiene una situación que nosotros llamamos de quiebre, eh, que quiere trabajar y modificar. Y bueno, ahí se desarrollan una serie de conversaciones y de acción para que la persona pueda eh, desarrollar o modificar eso que está Más efectivo y que las van están pasar más específico ¿no? de las claves que, clave, que de o armar la agenda un poco eso es lo que hacemos ¿no? se entiende o, o resulta un poco crítico sí, ¿no? bueno nos podemos ir metiendo por capas en el
1: Gabriela, y seguramente te tocará eh, hacer este este entrenamiento, este coaching eh, tanto para hombres como para mujeres en equipos mixtos de, de ventas en este, en este rubro particularmente en el que te desempeñas, y bueno, y haciendo un poco si se quiere una reflexión en el marco justamente de la semana de la mujer eh, ¿se logra po poder hacer un buen entrenamiento, un buen coach en equipos mixtos, por ejemplo, integrados por hombres y por mujeres?
0: Sí la verdad es que en mi experiencia sí eh, todavía seguimos teniendo en, casa, en mi posición actual eh, más posiciones eh, de liderazgo eh, de masculino digamos que femenino en términos cuantitativos no eh, los grupos con que te acompaño en general tienden a tener más hombres que mujeres no hay ahí la, la capacitación es exactamente la misma, digamos, porque nosotros lo que hacemos es bueno, vamos a capacitar por ejemplo este grupo de gerentes de Y Listo, qué competencias necesitan tener o desarrollar de venta. Identificamos y trabajamos en un programa para desarrollar esas competencias en este equipo y, y no, no, no modifican nada, digamos que eh, que el equipo sea mixto, eh, para nada se, se aplican exactamente digamos, las mismas técnicas, el mismo entrenamiento, el mismo coaching, eso, eso es igual. Pero sí seguimos viendo todavía, digamos, equipos, yo sigo viendo eh, equipos eh, todavía más en roles de liderazgo, sobre todo el liderazgo comercial, eh, con más presencia masculina las eso pues, se va modificando, también eh, por suerte, digamos, eh, yo pensaba ayer, cuando ustedes me, me convocaron para la reunión, eh, en esto del Día de la Mujer, yo, yo muchos durante muchos años me resistí a, a celebrar o a tener un día especial para la mujer, porque lo, lo que buscamos es la equidad, eh, no debería haber un día especial para nosotras, eh, pero hacer la verdad que, yendo no mucho bien en redes sociales, y, y todo lo que los movimientos, eh, de ejemplo, hoy por hoy están agitando y están ayuda al frente, la verdad que me parece interesante tener estos espacios, tener esos momentos donde se puedan visibilizar muchas de las cosas que, que antes corrían como por un canal absolutamente como naturalizado, ¿no? Yo, yo me inserté en el mundo laboral y corporativo, música, música, en el sector bancario, digamos hace 25 años en el sector bancario, era un sector muy eh, liderado por, por el mundo masculino. Eh, fue bastante difícil en ese sentido. Siempre la verdad que me sentí muy, muy a gusto y me, me he logrado ganar mis lugares y un poco de sesgos. Pero sí pero es real que todavía estamos en el corporativos donde todavía en la ciudad, eh no, no sale. En el mundo del coaching, el interés si como que no afecta o sea las cuestiones de género. Y hoy tenemos tan género, ¿no? un montón de, de, de género más, digamos, que, esto que nosotros lo pensamos en forma binaria, ¿no? más unido que unidos. Eh, eso no hace a vos podés, volviendo a su pregunta inicial, capacitar y financiar la forma manera, mujeres, madres, equipos mixtos, no hay diferenciación ahí para, para llegar a cabo la carrera.
2: Bien, bien, ahí me, me robaste algunas preguntas que. Que te iba a hacer, te adelantaste un poquito, pero ahí se escucha un poquito mal de rato ¿sí? ¿Con, con algún ruido. Ahora, a ver sobre si sí, eh,
1: Esto, bueno, es porque por ahí a estamos ver. de esta manera, por ahí se mete un poco de ruido, eh, me parece con algún micrófono abierto. O si por ahí, eh, qué sé yo, no sé, si está preguntando Seba, convendría que lo mutee, y perdón por, por digamos, esta intromisión técnica, que lo mutee Gabriela, o este, cuando está contestando Gabriela, convendría que lo mutee su. su su micrófono se va como para que no entre un ruido que, que no corresponda y se pueda entender un poquitito mejor, pero se está entendiendo todo lo que se dice igual.
2: Perfecto, perfecto. Recojo un poco el guante. Bueno, una de las preguntas tenía que ver eh, justamente, ¿no? Eh, vos venís de una familia donde, donde bueno, somos cuatro hermanos, digamos, ¿no? Tres mujeres este, y un varón y de muy chica tuviste que hacer un poco... De mamá, ahora vamos a ir profundizando un poco sobre la identidad de Gabriela, especialista en coche, con quien estamos hablando, pero, eh, digamos, comenzaste justamente, era una de las preguntas en una empresa muy grande, ¿sí? en el sector bancario, algunos bancos, ahí nos hiciste esa salvedad, eh, algunos bancos es muy interesante, ¿no? Como el Credit Cop, tiene tiene su, su plantilla casi toda femenina, y vamos a decirlo, Net Finance, ¿eh? Somos eh, digamos, en forma directa, siete personas, cuatro son mujeres, mayoría de mujeres, ahí la coach seguro nos va a decir si estamos bien o no, pero bueno, la pregunta tenía que ver justamente con qué cambios notabas este, en materia de igualdad de género desde aquella época en la cual vos empezaste, no vamos a decir hace cuántos años, este pero <ríe> sos joven todavía, pero eh, eh, notas notás un cambio, digamos, en la mentalidad, en la estructura organizacional, eh, en relación a la igualdad de género, eh, ya ahí hablando más de, de vos como profesional en el mercado, siempre estuviste ligada quizás a mercados bancarios o, o, o compañías de seguro, digamos, ¿no?
0: Sí, la verdad que, a ver, para ser honesta, eh, veo cambios, veo cambios paulatinos y veo cambios que muchos varones tienen que aceptar reformas forzadas, ¿no? Por políticas, en mi caso yo ahora trabajo en una compañía multinacional, entonces hay políticas en el mundo eh, corporativo, digamos, hoy hay mucha, para decirlo de alguna, regulación, legislación, políticas, eh, en las compañías grandes internacionales que bajan desde casa matriz sobre temas de igualdad de género, eh, y por, por decisión, ¿no? o a veces por por tener que acatar esas normas, yo creo que bueno muchas compañías y muchos líderes o muchas cabezas eh, masculinas que están en cargo de las compañías han tenido que ir eh, cambiando su mentalidad, eh, cediendo digamos, a estas nuevas tendencias y la verdad es que sí veo cambios, me parece, hay, hay cambios que me parecen eh, como muy positivos, la verdad es que hasta desde la forma de... Antes había, se naturalizaban ciertos tratos yo misma naturalizaba ciertos tratos que hoy me pasa por ahí tener en el equipo eh, gente más joven mujeres chicas más jóvenes que tienen hasta una escucha distinta no y, y de las cuales aprendo muchísimo porque obvio yo como dijiste vos o sea me formé desde muy chica en mundos muy masculinos y a veces también mirada, digamos, está un poco como sesgada, ¿no? Como que están naturalizadas ciertas cosas que no están bien hoy o, o, o no serían buenas. Eh, pero bueno, creo que el mundo está girando y las compañías también están girando y el mundo financiero, particularmente la industria financiera está girando a tener una mirada mucho más inclusiva en este, en este sentido y eso me parece súper positivo y el otro día lo hablábamos, esto te, te lo digo más desde, desde el rol de, de, de mujer pero pero sin tanta no en no la parte corporativa, pero lo hablábamos con una persona amiga y, y quizás parece tal vez para ustedes, para los varones, es algo que nunca le han prestado atención o no se han dado cuenta, pero hoy pasa que eh, antes era muy común, vos ibas caminando por la calle, pasabas por una obra en construcción y te podían llegar a decir, el alciertas a que... Entonces, pues, bueno, pero es algo que te dicen, sí, pero es vergonzoso, es, es, es humillante en algún punto, es ofensivo. Y hoy pasa que, pasas por una obra de construcción y nadie te dice nada. Entonces, digo, ahí como sociedad evolucionamos, está bueno, no sé si por temor, por los juicios, por la... Por las, que por lo que sea, pero el hecho este de haber eh, utilizado estos temas, por eso vuelvo al tema del, del Día de la Mujer, ¿no? que yo te decía que, que por momentos había estado como muy no a favor de tener un día especial, pero qué bueno que sea un día donde se visibilizan todas estas cuestiones, eh, me parece que es un terreno ganado eh, por, para todos como seres humanos, no solo para las mujeres porque las mujeres en el mundo corporativo tenemos mucho para, para aportar desde nuestro rol y desde nuestra identidad como, como mujeres. Eh, yo hace unos años atrás leí un libro que me, me cambió mucho la, la forma de pensar en este sentido, un libro ya ahora es, es, es viejo, pero es de Celine Sandberg que fue director de operaciones de Facebook. Eh, y ella planteaba que, que las mujeres en el mundo corporativo tenemos eh, un síndrome que se llama el síndrome de la tiara, el síndrome de la coronita, si querés bien, ¿no? Que estamos como siempre esperando que venga otro y me diga, che, hiciste de tu trabajo, listo, sos la gerente de esta área, sos la coordinadora, sos la líder, tenés esta posición, eh, esperando que otro nos venga como a reconocer esto, ¿no? Eh, en el lugar de gestionar nosotras mismas, nuestros propios lugares, nuestros propios desarrollos y no quedarnos ahí esperando que otro nos dé ese lugar. Así que creo que sí, que en ese terreno se van un montón, creo que, que tanto varones como mujeres, porque también hay muchas mujeres que, como te dije antes, tenemos muchos senos eh, todavía machistas. Eh, Hemos, hemos ganado, y ha cambiado muchísimo, muchísimo. Podría contar miles de anécdotas que hoy la miro hacia atrás y digo, ¿Eh? ¿Cómo pudo haber pasado eso? O sea, ¿cómo, cómo se ¿Cómo ha naturalizado eso al interior de las organizaciones? Y es muy loco, es muy muy, muy
2: distinto. Es, es interesante esto que mencionas. Vamos a ir contándole a los oyentes. Yo te ¿sí? quería claro,
1: preguntar, ya sí. se va. ¿quién es Gabriela?
2: Claro, Gabriela es Gabriela, <risa> es Gabriela Bordato, es mi hermana, ¿eh? hermana mayor, ¿eh? así que aprovecho para también decirle y, este, mi profunda admiración hacia ella por, por ser tan valiente, porque desde que éramos chicos nuestros padres trabajaban muchas horas y bueno, este, ella siempre supo superarse, encontrar un lugar importante de, dentro de lo que es este, el mundo empresarial y dentro de lo que es la, formar una familia, que, que no es fácil con antelación a formar su familia actual. Este, bueno, cuidarnos, a los más chicos que éramos un poco un poco revoltosos. Así que, bueno, aprovecho mm. este espacio que queda, queda en un podcast. ¿eh? Eh, mi <risa> profunda admiración a mi, a mi hermana mayor, que, bueno, como gran y le escuchan los oyentes, tiene una formación importante en todo el tema de coaching y en su experiencia propia de vida, un poco acá en sentido económico, tratamos de traer eh, cada tanto algunos economistas, otro tanto... Eh, historias eh, eh, de, de empresarios, de, de emprendedores y eh, de especialistas también en distintos temas, como en este caso Gabriela Bordazo que bueno, sí, claro, es mi hermana, pero además ella tiene su, su formación, este, y como digo hoy, actualmente, ya desde hace cuántos años, eh, Gabriela, que vos estás, eh, digamos, dedicándote al coach empresarial.
0: Y a ver... Eh en esta compañía donde estoy, ya hace 12, y en la parte de la, podcast, la presentación comercial en la anterior, unos 7 más, así que casi, casi 20 años, eh, por otro lado aprovecho bueno, también el espacio, porque qué emoción, la verdad que quiero alterito al alma, porque ya, ya estar compartiendo un espacio como este, no, no 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 lo iba a revelar hasta ahora, pero ya lo abriste. Con, con un hermano, en roles invertidos, porque, digamos,
2: él es el economista, yo soy la, la periodista y ahora estamos invertidos, digamos. En la entrevistada y eres el periodista. Ay, esto que... es como gente que busca gente, lo tenemos de hecho Ale, no Baniasco, pero Ale Alemiño, ¿no, Ale?
1: Claro, eh, lo que hay, esto es lo que hay, eh, por lo pronto. <risa> <risa> Así que, sepan disculpar, sepan disculpar. Eh, Gabriela, eh, hablando de tu trabajo específicamente, en equipos de ventas, ¿qué eh, Alguien que viene con, con la idea de poder trabajar eh, y de presentarse en una búsqueda laboral. Por ejemplo, vos ahora que te desempeñás más que nada justamente en el coaching de equipos de ventas de, de una compañía de seguro de primera línea. Eh, ¿Cuánto hay que ya te incorporado de la persona y cuánto hay de lo que puede aprender? O sea, eh, se, ¿se nace, se hace? ¿Todo puede llegar a ser aprendido desde, desde lo que...? Eh, ¿Vos le pueda transmitir a, a, a alguien que pueda ser candidato eh, a, a poder integrar un equipo de ventas?
0: Ay, Ale, es la pregunta madre, digamos, que, que, que en general se nos hace a los coach. Me río mucho porque un, un director de la compañía en la cual trabajo eh, hace muchos años me hizo la misma pregunta, ¿no? Me dice, ay, cuáles medidas de hacen te hace Y yo, ah, wow. me pregunta, ¿cómo coach? Te diría eh, la respuesta como coach es que todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos en lo que cargamos, ¿no? Uh -huh. todos tenemos esa posibilidad de desarrollo tenemos eh, esperanza
2: ale vamos <risa>
0: no de verdad de verdad lo creo así la salvedad para hacer es que no hay forma de lograr eso si la persona no lo ve si no ve el, el gap que tiene o, o lo que le falta o lo que nosotros a veces llamamos, a mí me encanta y en la vida trato de aplicarlo todo el tiempo, es eh, vivir con con ojos y vocación de aprendiz, ¿no? Si, si no tengo esa, esa voluntad de decir hay cosas que no sé, hay cosas que todavía no logro, hay cosas que necesito aprender, hay cosas que necesito desarrollar, no hay proceso de coaching posible, eso sí te lo aseguro, o sea, si no hay un quiebre, digamos, en la persona, si no hay un reconocimiento, si la persona no ve si hay una ceguera cognitiva, como lo llamamos los coaches no hay forma que el coach pueda trabajar con esa persona, uh -huh. no hay forma. Eh, el coach, a diferencia de los programas tradicionales de capacitación, donde viste, un jefe dice, es esa persona le falta, eh, no sé, tiene, tiene un gap terrible eh, planificar, listo, le vamos a mandar a hacer este curso, y va a hacer el curso, eso es absolutamente eh, ineficiente, inefectivo, y no, no hay forma de que, que se repare, digamos, la inversión que puede hacer una compañía en esto, ¿sí? Eh, y obviamente, en herramientas técnicas, digo, esta sí. persona necesita entender Excel, bueno, por supuesto, manda un curso de Excel, eso sí, pero digo, en competencias más soft, eh, si no hay un, un o una persona que reconozca que hay un objetivo que tiene que alcanzar o que quiere alcanzar, y hay un gap o, o algo que todavía necesita aprender, eh, no no es posible ese desarrollo. Pero a tu pregunta, Ale, sí, y creo que todo no es desarrollable, por supuesto. Después también hay lo que se llama también eh, terfiles conductuales naturales, uh -huh. de cada uno de nosotros. Y digo, por ejemplo, esto, hablando de los comerciales, ¿no? Sí. Si uno tiene un perfil conductual natural pendiente a la introversión muy marcada y vos no pones a esa persona en un rol comercial que es absolutamente front, ¿viste? Y, tiene que ir a, y tiene que ir a conseguir clientes a hablar con medio mundo y socializar todo el tiempo, y la verdad que el gap o la brecha con esa persona es enorme. ¿La puedo desarrollar? Sí, la puedo desarrollar, pero el costo va a ser muy elevado y realmente las posibilidades del tiempo que tienes que invertir en coaching de esa persona es enorme y las posibilidades de que sea absolutamente efectivo para eso no son tan grandes. Entonces, Ahora, Gabriela, es
1: pero esa esa persona sí. también lo puede ver, puede, puede darse cuenta en una de esas de que eh, tiene esa característica y puede tener ganas de aprender a, a, a desarrollarse, a desarrollar su personalidad en ese otro sentido que necesita, ¿no?
0: Absolutamente, sí, absolutamente, por su, por supuesto, y nosotros, nuestra experiencia, la mayor parte también de reclutamiento, eh, muchas veces me, me toca eh, hacer entrevistas y digo, esta persona, no. la verdad, perfil si comercial no tiene, no lo tiene, lo quiere desarrollar, entiendo que lo puede desarrollar, bueno, vamos a apostar a eso pero digo, también hay que tener claro que, que hay ciertos perfiles que, que, digamos, que machean mejor con algunas posiciones que con otras. Eso es real, y, y hay hecho hay hacer en vez es que que totalmente medir los perfiles conductuales, y bueno, a ver hacia dónde, digamos, uno... Pues, pues, y hoy cada vez creo que el rango de desarrollo desarrolla habilidades es más grande la gente eh, a la, vivimos más tiempo y ¿sí? la expectativa de vida es más larga queremos hacer más cosas queremos desarrollarnos y desafiarnos en de cosas distintas y cada vez más ver gente que no sé yo veo mucha gente de por ejemplo del área de Haití perfiles sumamente técnicos digamos y de pronto se quieren migrar al mundo comercial eh, o, o ves, bueno, ustedes lo, lo, lo verán mucho también en sus propios clientes, ¿no? Eh, gente uh -huh. que se dedicaba a empresas de un determinado rubro y de pronto cambian a un rubro absolutamente distinto, que van a hacer algo independiente, totalmente distinto. Entonces, la vida yo creo que nos da eh, mucho tiempo por suerte ahora y eh, muchas posibilidades, pero siempre depende de uno. No es que va a depender de un, de un otro a través del coach, te va a abrir una venta mágica y de pronto te va a convertir en algo que no sos. No, es un trabajo del y personal del que se expone a, a un proceso de coaching y claro. de formación,
1: ¿no? Era lo que te iba a decir, es un proceso, es una construcción eh, que, que, que en el marco en que se va desarrollando vos misma también y tal vez hasta la persona a partir de esos de esos talentos si se quiere y de esas percepciones que va adoptando y va incorporando se va dando cuenta no de cuál es este el techo eventualmente eh, o hasta dónde puede llegar eh, gabriela y en términos remunerativos eh, ¿cómo, cómo ves vos que eh, está también la brecha, eh, cuánto camino tienen por recorrer, volviendo un poco justamente al tema de la conmemoración del Día de la Mujer, eh, la cuestión de diferencias salariales eh, entre los distintos géneros.
0: Mira, uno lee las estadísticas, ayer yo leía y, y la verdad que hablan por por sí mismas, ¿no? Eh, la estadística general, que, que, que a mismos puestos, eh, las mujeres, han escuchado uno en la radio. Estados Unidos, ¿no? que decía que por cada dólar, para hacerlo sencillo, era que resumía ese informe, por al mismo puesto por cada dólar que, que, gana un hombre, una mujer gana 70 centavos de dólares en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Acá entiendo, en Latinoamérica en general, debe haber brechas incluso más grandes. La, la realidad es que justo, justo la la organización donde yo estoy, el es justo publicó un informe nosotros trabajamos por sistemas de, bueno, se llama Grave y digamos, los rangos salariales es por posición O sea, como llegaste hasta el puesto coordinador, bueno, esa posición vale tanto y vale tanto para un hombre o para una mujer, Eso mm. es lo mismo. Eh, entonces, pero yo no puedo mirar con las lentes solamente en mi realidad actual, sería como muy mi mi mirada, ¿no? Claro. Sí, eh, y, y soy consciente que todavía ahí falta muchísimo, falta muchísimo y también acá, eh, digamos, como que me desafío mis propios. Eh, mis propios preconceptos, también yo durante mucho tiempo tuve mucho preconcepto, resistencia, eh, sobre tema de cupos, ¿no?, en las organizaciones, porque digamos, no si tenemos los mismos eh, derechos, obligaciones, habilidades y capacidades, deberíamos, bueno, todos, digamos, ir eh, en pos de una posición que queremos buscar, tanto hombres como mujeres, tan, tan genio, lo que fuera, y deberíamos llegar con llegar más capacidades. Y hace unos años atrás, hablando en una charla que dio una especialista en este tema, yo le planteaba esto y me dio una mirada complementaria muy interesante. Me dice: ¿Sabes lo que pasa? Sí, yo coincido con vos. Así debería ser. En un mundo equitativo debería ser así. Todos deberíamos, eh, deberíamos postularnos para una determinada posición y llegar con igualdad de condiciones y que gane el mejor, digamos, ¿no? Y uh -huh. que tenga más competencia para esa posición. Pero como vivimos en un mundo que durante siglos ha sido, eh, digamos, no equitativo en este sentido, no hay forma de que esto cambie sin una revolución. Y todas las revoluciones necesitan medidas extremas. Entonces, si nosotros no obligamos hoy por hoy a las empresas, a las organizaciones políticas, ¿no? Porque hoy tenemos esto en, en los gobiernos, en las Cámara de Diputados, en, 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 en haber, a tener un cupo obligatorio mínimo, nunca vamos a llegar a que esa equidad se produzca. Una de las cosas si que se produzca, listo, vamos por este método, digamos, del ocupo, pero como que es una forma para forzarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, por eso digo, eh, por eso valoro a todas las personas que eh, estoy lejos de, 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 de contribuir en eso, porque eso bueno, no soy una especialista en, este, en ese tema, pero digamos, valoro muchísimo el trabajo que, que muchas mujeres, organizaciones, hacen en pos de que esto se, se, se vuelva digamos, un poco más equitativo en términos de posibilidades de llegar y en términos también económicos, que ya te digo, las estadísticas lo muestran en todos lados, en América Latina, en el mundo... Eh, en el mundo desarrollado en el mundo desarrollado digamos eh, que los niveles eh, de cargos jerárquicos en mujeres a mismo que estamos, eh, los niveles salariales son menores para las mujeres ¿no?
1: estamos a dos minutos de que los hermanos Bordato entren a distintas reuniones respectivamente así que el remate Seba, Gabriela es de ustedes de, de este sí, encuentro
2: sí, justo, por por liberarla. tengo algunas preguntas más pero pero bueno prometimos entregar en tiempo y forma, ya que los dos tenemos eh, algunas obligaciones hoy lo vamos a dejar a Lemino que continúe el programa, porque esta parte, como siempre decimos es un podcast, se sube a Spotify pero esto es un programa de radio en vivo salimos por FM Radio Llevo Verá 100.5 y, y bueno, hoy queríamos homenajear eh, a, un poco en la Semana de la Mujer eh, no no homenajear, acompañar eh, este proceso de cambio y, y bueno, agradecerle a Gabriela bueno obviamente que es mi hermana eh, el espacio, estar acá y, y bueno, la verdad que la pasamos muy bien y, y tratamos de aprender que ¿no? si un poco la vida se trata de eso eh, eh, digamos de, de poder superarnos, no y creo que cada uno de los, de las personas a las cuales a vos te toca este, también un poco eh, evaluar motivar, no porque acá podemos hablar largo y tendido del tema del coach no en cuanto a, a hay un montón de aristas el tiempo no nos permite hoy tocar, pero bueno, eh, creo que quedó muy claro tu experiencia personal en, en lo que es el mundo corporativo, empresarial, y el coach dentro de estas empresas. Seguramente te vamos a, a tener de nuevo, Gabriela, si te sentiste cómoda.
0: Totalmente, absolutamente cómoda. Agradecerles el, el, el tiempo, el espacio y obviamente a disposición para cuando necesiten hacemos otro encuentro y hablamos de lo que necesiten y que, que pueda aportar, sobre todo pensando también en sus empresas clientes o bueno, en las necesidades que puedan ir surgiendo. Eh, así que vamos a disposición y si llegan preguntas también, me las pasen cuando, cuando quieran. ¿sí? Hasta luego.
1: Chao, Gabriela, gracias.